0: Zen Radio Les rencontres de Julie. Je vous remercie de nous écouter aujourd'hui avec Amir pour parler de son spectacle sélectionné. Donc, tu parles de, de plusieurs parcours artistiques, de rêves. Euh, lorsque tu étais enfant, tu rêvais de devenir comédien, chanteur peu de, de quoi rêvais-tu je,
1: je, je dois être sincère, je mm -hmm. rêvais de tout ça, je rêvais même plus que ça. Je voulais être champion de tennis, je voulais être mannequin, je voulais ah, oui. être acteur hollywoodien, je voulais être médecin, je voulais être policier. Et je me cachais pas de tous ces rêves et je mm -hmm. les énonçais en même temps, c'est-à-dire oh. qu'il n'y avait pas des périodes pour chacun de mes rêves.
0: Ah oui, en plus, d'accord.
1: Et, et, et je suis très heureux parce qu'on ma mes parents en tout cas m'ont jamais bridé dans mes dans mes rêves fous. Euh, et ça m'a permis de me dire que « the sky is the limit » quelque part. Mm -hmm. C'est un peu cliché de le dire, mais, mais je crois que le plus important quand on a un rêve, c'est de ne pas se laisser décourager, parce que c'est là qu'on l'éteint. Oui. En revanche, si on garde une petite lueur d'espoir d'aller l'exaucer, c'est là qu'on a une chance, c'est pas sûr, mais on a mm -hmm. une chance qu'un jour ça se réalise. Et euh, moi, j'ai pas cessé de rêver, même quand j'avais 29 ans et que j'avais déjà un diplôme de chirurgien dentiste. Oui. Je me suis dit, si j'arrive à devenir chanteur un jour, je serai encore plus heureux. Et euh, je pense que 99% de mes camarades autour de mm -hmm. moi avaient peut-être autant de rêves que moi, mais ils se disaient, de toute façon c'est trop tard, ou de toute façon j'ai pas assez de talent, ou de toute façon on croira pas en moi. Moi, j'avais exactement les mêmes conditions de, de vie et, et la, le même potentiel de réussir ou mm -hmm. d'échouer. Mm -hmm. Mais j'ai choisi de continuer à rêver. Et la vie m'a prouvé que c'était pas une erreur parce que j'ai, j'ai vraiment, j'ai commencé à m'exaucer humainement oui. à 30 balais. Et, euh, mm -hmm. et aujourd'hui, quelques années plus tard, bah, je, je suis reconnaissant tous les jours de. De pas avoir baissé les bras. Et, et c'est un peu le message que j'essaye de délivrer au travers de mes chansons mmh. et au travers de mes projets de vie. À chaque fois, je me dis, si j'arrive à, à servir d'inspiration pour un jeune qui se pose des questions sur sa capacité à faire ci ou à faire ça, euh, à peine tout à l'heure, en bas de l'immeuble, il mmh. euh, y a une fille qui est venue me voir pour me dire euh, « Moi aussi, je souffre de TDAH » une trouble de l'attention, mmh. dont je souffre depuis que je suis gamin. Oui. Et euh, quand je te vois réussir à exaucer tes rêves, ça me donne de l'espoir et je me dis que euh, c'est pas si limitant que ça. Il y en a d'autres qui me disent, euh, moi je suis euh, sourde, sourde comme toi mmh. d'une mmh. oreille et euh, je vois que t'es devenu chanteur, ça me donne de l'espoir. Alors là on parle de cas très très particuliers. Mais je pense qu'en règle générale, oui. le fait que je sois un optimiste euh, parfois presque aveugle, mmh. mais vraiment un mec qui croit en fait que tout soit possible, qu'il faut essayer de se battre pour, pour se donner des chances dans la vie d'exaucer euh, les, les idées les plus folles. Euh, c'est un truc dont je parle, c'est un truc qui, qui, qui me parle et que j'aime transmettre. Voilà. Et je bon le dis message. modestement, hein, mm -hmm. j'ai je, je, échoué un million de fois, mais le, le peu de fois où j'ai réussi ont été les fois les plus déterminantes.
0: La résilience est tellement importante. On le voit dans la, scène, dans la pièce, on le voit dans, dans sélectionner. Effectivement, il n'a pas cessé lui aussi d'y croire et d'aller de l'avant et toujours s'accrocher à, à ce qu'il pouvait. Et, et oui, il est vrai que c'est magnifique. Tu n'avais donc jamais joué professionnellement sur scène auparavant Non, voilà. de ma vie donc, entière. Avais, oui, donc tu avais refusé... Je, je fais certaines. mes classes... Euh... Mm.
1: Sur scène. Quoi. Et à chaque fois et quand comment... les gens viennent me voir en loge à la fin de la pièce, je, ils, ils me félicitent. Et là, je leur dis merci, mais je suis désolée parce que demain, la représentation sera meilleure. J'ai appris encore quelque chose aujourd'hui.
0: Et donc, c'est un seul en scène. Tu es seul sur scène. Alors, euh, comment l'as-tu appréhendé Comment l'as-tu vécu, par exemple, par rapport au public qui est, qui est cette fois-ci totalement silencieux Qu'est-ce que ça fait comme effet, Alors, quand on est chanteur La
1: toute première représentation face à un public a eu lieu dans une avant-première, euh, dans un festival de théâtre, où, pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était de monter sur scène en tant que comédien. Parce oui. que monter sur scène, je oui. le fais très souvent. Bien sûr. Et là, je me rends compte d'une chose qui me trouble par-dessus tout, c'est que si le public se tait, c'est bien.
0: Et Alors oui. qu'en tant que chanteur, oui.
1: c'est un très mauvais signal mais, mais, mais si le public se tait, c'est bien Et je commence à me régaler Et tout doucement, moi qui avais très très peur du silence Parce qu'il n'y a rien de, de plus oppressant que ça Je me mettais mm -hmm. à savourer ces silences Et à laisser des instants passer Et à voir que tout le monde est tenu en haleine Parce qu'ils attendent la suite de l'histoire Et c'est là que, oui. que j'ai commencé à prendre du plaisir C'était évidemment très précoce Parce qu'on venait de, de, de démarrer la pièce Mais je me suis dit, je viens de découvrir un nouvel outil Sur scène qui qui me plaît mm -hmm. et qui me, me montre une toute nouvelle euh, dimension d'être de, 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 un artiste de scène et qui ah est très oui. plaisante. A
0: ouais. <rire> tout de suite sur Airzone Radio dans Les Rencontres de Julie avec Amir. Les Rencontres de Julie Amir, est-ce que tu as de plus en plus l'impression de ne faire qu'un avec le personnage que tu incarnes, donc Alfred Nakache, lorsque tu es sur scène, en symbiose
1: je, je, je dirais que oui. Je dirais mmh. que oui, euh, parce qu'il y a un paramètre euh, qui évolue énormément euh, et que je constate de plus en plus, c'est que toutes les fois où dans les moments d'émotion extrême, dans les grandes joies et dans les grandes tristesses de sa vie, j'étais dans une position de narrateur, même si je le disais à la première personne, j'avais l'impression d'avoir une distance par rapport à lui.
0: Oui.
1: Plus ça va, mm -hmm. et plus ces choses m'atteignent, plus la carapace ou, ou la, la, la protection que je crée, peut-être par peur, mm -hmm. se dissout. Et le personnage d'Alfred Nakache entre en moi. Aujourd'hui, je verse de vraies larmes sur scène. Au moment où, où il perd oh. son meilleur ami dans le camp, et mm -hmm. au moment où il perd sa femme et sa fille, je n'arrive même plus à me retenir. Quand il crie de joie parce qu'il redevient champion de France ou qu'il il est euh, convoqué aux Jeux Olympiques... oui. Je me, je me retrouve à, à crier de joie, mais à me casser la voix. Oui. Et c'est vraiment dans, dans ces moments-là et dans les quelques dernières représentations que ça a commencé à vraiment se ressortir fort pour moi. Euh, je suis bousculé par, par ce qui lui arrive, comme si ça m'arrivait. Oui. Sur le moment j'arrive à me connecter à lui, ça a mis du temps. Je pense parce que c'était tout nouveau pour moi mm -hmm. et que j'avais euh, des, 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 des couches de protection. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est assez logique d'en avoir quand on aborde un sujet pareil et oui. un exercice artistique pareil mais Le rôle
0: est tellement complexe
1: oui oui, ah oui. Et, je, et, je, et je voilà je
0: on je, voit toutes les rencontre. émotions sur scène c'est vrai toute la, vrai. la toute la palette d'émotions euh... parce
1: que sa vie a été comme ça elle était oui. multicolore elle était euh, oui. c'est un ascenseur émotionnel qu'il mmh. a vécu Vraiment, de, 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 depuis sa jeunesse, c'est pas uniquement la joie d'avant, euh, la tristesse pendant les camps et la joie d'après. Il y a énormément de nuances. Et, euh, et ce que je vois aussi, c'est que les gens ressortent de cette pièce avec une, une envie de croquer la vie à pleines dents parce qu'ils se disent euh, oui. voilà, on, on est là, le mmh. temps passe vite, la vie est courte. Mmh. Tout ce qui peut arriver à quelqu'un, euh, c'est bouleversant, ça, bouscule.
0: Oui, profiter de chaque instant, et oui. bon, des jolis instants de bonheur. Quand Écoutez Arzane Radio. En incarnant Alfred Nakache, tu mets en avant une personnalité encore méconnue qui pratiquait un sport qui n'est pas toujours le plus médiatisé. Et est ce selon toi un double défi
1: Alors, je ne me suis pas beaucoup posé la question sur la médiatisation de la natation. Euh, je pense que déjà c'est un sport olympique et que quand on parle de médaille, quand on parle de podium, quand on parle de championnat, que ce soit dans la natation, dans le foot, dans le basket, dans le tennis... On va toujours avoir une compréhension globale de ce que ça veut dire et je crois que euh, l'histoire d'Alfred Nakache mmh. prend le dessus sur le détail de quel est le sport qu'il pratiquait. Oui. En plus, l'avantage qu'a la natation, c'est que c'est un sport euh, très introspectif, mmh. un sport de compétition immédiate. Les scores sont immédiats, t'es premier ou t'es pas premier. Euh, c'est un sport euh, euh, d'apnée, quelque part. Et donc, il y a des moments où j'ai l'impression que l'histoire d'Alfred, des moments qu'il a pu vivre que ce soit à la fois dans les Jeux Olympiques de Berlin ou mm -hmm. quand il est jeté dans un bassin, bassin. d'eau sale on sent cette apnée, on a peur pour lui et je crois que ça amène énormément de poésie et d'intensité de, de, au, au spectacle oui. donc quelque part euh, c'est surtout l'histoire qui prend le dessus et, et tout, tout, tout rend service à cette histoire folle euh, c'est marrant parce que je, je me dis que nous on la présente au théâtre, mais vous savez le nombre de personnes qui m'ont dit que ça devrait être adapté au cinéma, ça naturellement, mais des gens que, qui en avaient entendu parler de cette pièce qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient déjà un projet de film qui était en cours. Ah oui. C'est fou comment cet homme et son histoire ont inspiré la, la volonté d'aller encore plus loin et de raconter oui. encore plus, parce que c'est improbable au possible. Oui. Vraiment un problème. Oui,
0: il y, a, il y a tellement de belles valeurs qui en ressortent. C'est vrai. On se retrouve dans un instant avec Amir sur RZN Radio. Les rencontres de Julie. Merci de nous écouter aujourd'hui avec Amir. Amir, est-ce que ton épouse et ton fils t'ont vu sur scène Alors surtout, peut-être ton épouse, oui, parce que ton fils, fils est encore un, un peu jeune. c'est
1: encore un peu tôt et je ne sais pas s'il sera capable de tenir assis aussi longtemps. Il risque de venir me rejoindre sur scène, ou de crier dans la oui. salle.
0: Et il n'a pas peur un petit peu de te voir par alors, terre Alors
1: c'est ça. Oui. c'est qu'un jour il est tombé par hasard on était en train de regarder une émission où je passais et il me voit dans la bande-annonce couché au sol en train de pleurer c'est là qu'il dit euh, moi j'aime pas euh, le spectacle où papa il tombe <rire> et c'est marrant parce qu'il sait que papa fait du spectacle, oui. il m'a déjà vu chanter pas mal de fois mm -hmm. et euh, pour lui c'est toujours joyeux c'est ah oui, toujours décontracté ah oui. et quand il voit le, le, le côté un peu plus sombre du rôle et les moments de larmes c'est sûr que ça l'a un petit peu traumatisé sur le coup mais maintenant on en rigole pas mal en fait, Quand je vais travailler le soir Il me demande tu vas faire le spectacle où tu tombes Ou le spectacle où tu chantes
0: <rire> Donc on parle de personnalités qui inspirent Qui inspirent l'histoire Quelles sont les personnalités qui t'inspirent au quotidien wow. Les personnes, les personnalités
1: Il y en a énormément
0: oui. Si tu pouvais en citer quelques-unes
1: Des gens euh, Des grands noms de la science euh, Marie Curie oui. Albert Einstein mmh. Euh, naturellement, m'attrape par leur qualité intellectuelle et leur trouvaille scientifique importante. Mmh. Euh des gens comme de grands acteurs hollywoodiens on a parlé tout à l'heure de Leonardo oh, DiCaprio oui. ou Robert De Niro mm -hmm. eux eux ça va être leur talent qui qui va me qui va me donner envie de les suivre et puis il y a des il y a des grands bienfaiteurs la, la mère Teresa mm -hmm. euh, euh, la sœur Emmanuel oui. euh, l'abbé Pierre mm -hmm. donc il y a il y a beaucoup de, de c'est difficile de savoir qui est-ce en fait en gros qui est-ce qui ne m'inspire pas parce que je suis capable de de rencontrer de, de discuter avec un taxi et et d'être très touché par une histoire qu'il me racontera mmh. ou par une connaissance qu'il a et que je n'avais pas, je pense qu'on peut s'inspirer de tout, surtout quand on est à la recherche d'inspiration parce que mon métier c'est de transformer l'inspiration en chanson mmh. et... ou parfois maintenant peut-être aussi en intention et en nuance dans la comédie mais j'ai besoin d'absorber un maximum de choses donc c'est très très difficile de, de pointer du doigt quelqu'un mais, mais voilà, je, je suis toujours dans une forme d'admiration et d'écoute euh, qui me nourrit beaucoup
0: et tu parlais de curiosité tout à l'heure. Oui. Tu sais que tu étais quelqu'un de très curieux. Très. Donc j'imagine que ça t'aide évidemment euh, à trouver l'inspiration. Mais euh, où la puces-tu cette inspiration
1: Un peu de partout.
0: De, comme tu disais, de vraiment.
1: Oui, oui, tout de partout. Et quelque part, c'est assez paradoxal parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. Mm -hmm. Je suis un mec organisé, euh, planning, très précis. Euh, J'aime être à l'heure, j'aime j'aime savoir tout ce qui se passe autour de moi, familialement, mais aussi professionnellement, etc. Mmh. Donc donc je suis pas le poète un oui. peu égaré. Un peu
0: ailleurs. Mmh. Et
1: en même temps... Euh je suis obligé de m'inspirer, c'est vital, quelque part. Alors, je m'inspire à ma façon. Oui. C'est dans des échanges très concrets mmh. que je me note des choses. Je me dis, là, j'ai appris ça. Euh, lui, il a raison quand il pense à ça. Et à un moment, quand je rentre dans ma bulle de création, c'est un mélange du, du, du poète que j'essaye d'éveiller, d'égratiner en moi une fois que j'enlève toutes ces couches-là de, de boue qui masquent un peu, parce que la vie de tous les jours me rend un peu plus, plus, plus coriace. Mmh. Euh, et... Et en même temps, je, je, je récupère tout ce que j'ai pu emmagasiner euh, comme moment, comme rencontre, comme, comme vision, comme paysage, mmh. euh, comme, comme couleur, comme senteur. Et ce mélange-là me permet de... de J'aime bien parler de, 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 de cuisiner quand je fais des chansons. Parce oui. qu'on qu mélange des ingrédients, des fois c'est dégueulasse et des fois c'est absolument magique. Euh, mais c'est cette expérience dont on ne sait pas ce qui va, ce qui va découler.
0: Faut tenter. Euh,
1: mmh. Oui, qui est, qui est passionnante à vivre.
0: Et comment tu arrives à, à faire taire justement le mental, ton, ton attention à tout instant Est-ce que tu y parviens facilement ou pas je,
1: je pense que y parvenir totalement, c'est pas pour moi. Je mmh. ne sais pas faire. Je suis extrêmement terre à terre. Euh, parfois, il m'arrive, et désolé pour gâcher la magie, mais de penser à des choses de mon quotidien quand je suis sur scène devant des milliers de personnes. Euh, oui. Alors, j'essaye pas de virer ses pensées, mm -hmm. j'essaye d'amplifier. Le moment présent. Et c'est ça qui va prendre le dessus, en fait. Je les
0: observe en arrière-plan.
1: Voilà, exactement. Veux. Mais elles vont rester. Et de toute façon, si c'est parasite, si c'est là, c'est là. Si j'ai besoin de me demander, est-ce que demain j'ai rendez-vous à telle heure Ça va arriver, ça mmh. va rentrer dans mon esprit. J'arrive pas à faire un décrochage total, mais ça fait partie de mon, ma façon d'être. Je suis sûr. comme ça. Je suis très conscient, je suis un peu dans le contrôle. Euh, donc ça fait partie de moi. Au théâtre, j'ai trouvé une méthode parce que là-bas, c'est quand même très. Je dirais que c'est plus important quand j'ai pas l'appui du public et euh, des musiciens pour me soutenir oui. tout est sur mes épaules oui. euh, il faut que je sois un, beaucoup plus focus mmh. alors je dirais pas que je suis totalement à 1 million de pourcent capable de, de, de tout virer de tout évacuer de mon cerveau mais par exemple un des outils qui est plutôt cool et efficace c'est de ne plus voir mon téléphone pendant 1h30 avant oh oui. la représentation
0: mmh.
1: et là je monte sur scène quand même un peu débarrassé du mmh. quotidien
0: oui. ça. et puis il n'y a pas de pause comme tu dis, 1h30 alors qu'on tournait, euh, c'est quand même différent es ouais. sur scène. À euh... ouais. tout de suite sur Airzone Radio avec Amir aujourd'hui.